0: eingelocht der Film Podcast mit dem Kapitän und Alexander Winko wir sind jetzt heute in der ersten Folge und da haben wir uns einen Film rausgesucht an dem der Podcast Titel ja auch schon angelehnt ist und zwar ist das Bang Boom Bang eingelocht ist nämlich eine Sequenz aus dem Film und ich stelle euch den Film jetzt einfach mal so ein bisschen so vor wer den nicht geguckt hat der guckt den Jetzt, weil das ist unmöglich, dass ihr den nicht, also dass ihr den überhaupt nicht kennt. Aber wir wiederholen einfach noch mal ein bisschen, damit ihr da drin seid. Und zwar ist der Film von Peter Torbert gedreht worden. Das ist eigentlich sein allererster Film und das ist halt das Heftige. Er hat davor nur einen Kurzfilm gemacht und er hat später auch noch in den Film mitgespielt. Und zwar ist Bang Boom Bang ein Teil von einer Trilogie. Und zwar fängt das mit Bang Boom Bang an, dann was nicht passt, wird passend gemacht und Goldene Zeiten. Das ist, nennt sich die Una-Trilogie, weil es halt im Ruhrpott spielt. Genauer gesagt, dann halt in Una. Und das Setting ist eigentlich auch immer ausschlaggebend. Weil den Film hättest du nirgendwo anders und zu keiner Zeit drehen können. Diese Charaktere, die dort dargestellt werden, passen so eins zu eins da rein. Da haben wir zum Beispiel einmal den Kek. Eigentlich heißt der Kek Dirk, aber ein junger Mann mit einer kleinen Beeinträchtigung konnte den Namen nicht aussprechen und deshalb heißt er Kek. So, dann haben wir den ähm, Karl-Heinz Grabowski Kallege. Krasser Typ, so. Kalle ist der Hood-Dominator, kann man so sagen. Kalle ist derjenige, der Dinge regelt so. Der Film fängt nämlich so an. Kalle ist im Knast. Warum ist Kalle im Knast? Weil er ein Ding gedreht hat mit Cake. Und zwar haben ihn einen Banküberfall gemacht. Das Ding ist nur, Kek ist da rausgekommen. Kalle hat alles übernommen. Dafür sollte Kek aber dann halt die Kohle bewachen... Und halt dafür sorgen, dass die gut angelegt wird. Was Keg auch gemacht hat, hatte ich nämlich in Gras und äh, spiele unter unter anderem Pferdewetten Pferde angelegt. Ja, und im letzten <lacht> im letzten Rennen wurde halt alles auf Horst gesetzt. Horst hat leider verloren. Ist leider der Zweite das Tier gegangen. Jetzt hat Keg keine Kohle mehr, so. Aber er soll für Kalle halt einen Wagen besorgen. Was ist das für ein Wagen? Und zwar ist das der... Mercedes-Benz W126 Coupé in Gold.
1: Kannst du mir ein bisschen was über das Auto erzählen? Hat das irgendeinen besonderen, ideellen Wert? Oder ist das irgendwie ein besonderes Auto? Oder nur für Kalle ein besonderes Auto?
0: Das ist einfach, das ist für jeden normalen sterblichen Menschen ein besonderes Auto. Aber für Kalle verkörpert das halt die Freiheit. Nämlich mit 250 Sachen in dem Coupé über die Autobahn. Das ist seine Freiheit im äh, Knast ist, ist das so etwas, was ihn dann hochhält, ne?
1: Und deswegen will er dieses Auto unbedingt haben. Und was kostet der Spaß? Glaubt, waren das 40.000? 40.000 D-Mark, genau. Deutsche Mark. Also Deutsche das Mark. echte Geld, meine Freunde. Ich weiß nicht, für die Jüngeren äh, unter uns, das war die Währung vor dem Euro.
0: Teuro auch genannt.
1: Ja, 2 zu 1 Mischung. <lacht>
0: Die haben uns abgezogen.
1: Okay.
0: <lacht> da geht schon wieder los. Auf jeden Fall auf jeden Fall, sind sie dann dabei, denn äh, Kalle hat im Knast mit Ratte gesprochen. Ratte ist, ja, auch ein Kollege, aber Ratte ist ein zwielichtiger Typ.
1: Sagt der Name, ist wahrscheinlich schon... Dass der. Wahrscheinlich, Prü wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich, sagen, ne?
0: wahrscheinlich. Ähm, sehr subtil. Ähm, zu diesem zu dieser Übergabe, und zwar haben die, sollen die das Auto bei dänischen Schaustellern äh, kaufen, die sehr seriös rüberkommen. Nämlich, wenn du zu der Zeit in den 90ern irgendwie so ein Forehead-Tattoo hattest oder so, wo dann einfach so Christus-mäßig ähm, ja, so ein Rosenkranz drauf ist, wie der Typ hat, der die Ansagen macht und so. Und dann Sequenz so. Kamera geht direkt auf den Typen und bam, hast du den Typen in der Fresse, Alter, der einfach aussieht wie 300 Jahre Knast. Ey. Legende, der Mensch. Und die verkaufen den dann halt die Karre. Allerdings gibt es ein Problem, das Geld ist ja weg, aber woher kommt das Geld?
1: Ja, das Geld ist ja ursprünglich also das Geld aus dem Bankraub gewesen und ähm, der Kek hat das, äh, wie gesagt, an der letzten Pferdewette an Horst das Pferd verloren
0: und, und Horst.
1: Hilmi Sözer, sein äh, äh, ja, Pferdewetten-Experte, nicht, <lacht> ähm, hat äh, noch Falschgeld. Da ist nur eine Seite bedruckt, beziehungsweise, nee, ich glaube, die Banderole war da drauf gedruckt. Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall ein Schein unter den anderen, ein guter, ein schlechter, weil 20.000 D-Mark waren ja noch über. Als letzte Reserve, ich weiß gar nicht, wie viel die damals erbeutet hatten. Dreck, dreckige Druckplatten
0: aus Polen, sagt Herr Müller. Die bescheißen uns, wir bescheißen eine andere. Zack, Kreislauf, verstehst du? Kreislauf. Auf jeden Fall haben die dann die Kohle und äh, müssen dann aber auch schnellstens wieder da verschwinden. Dort wird introduced Schlucke, gespielt von dem großartigen Martin Semmelrogge.
1: Ja, eine großartige Rolle in diesem Film. Also wirklich so der ja, Hinterwäldler, würde man sagen, so ein bisschen, bisschen Treudoof zurückgeblieben. <lacht>
0: Also er hat eine Behinderung auch, also er zieht zum Beispiel das Bein immer noch nach und so. Und was dann so aufgedeckt wird, ist, er soll so ein kleiner Creep sein, so weißt du. Da wird ja auch dann gesagt, so dass der angeblich die Kinder da belästigt hätte und da hat der Chef ihn ja auch rausgehauen. Und der Chef wird gespielt von dem Gro seine letzte Rolle, der großartige Dieter Krebs als Werner Kampmann, zwielichtiges Arschloch. Der Spediteur ist und der eigentlich alle sozusagen in seine Machenschaften mit reinzieht und wie so eine, ja, wie so ein großer Oktopus seine, sein Gewirr spürt, damit er sozusagen auch immer gut rauskommt und immer, immer irgendwelche krummen Dinge am Drehen ist.
1: Genau, aber gleichzeitig irgendwie, ähm, auch, ja, der über diesem, über diesem Ort steht und äh, der Ort hat, also wirklich, es ist sehr kleinbürgerlich, es gibt den ortsansässigen Fußballverein, der auch gesponsert wird von der Kampmann-Spedition und der ja, Kampmann, der ist, da hat da alle Fäden in der Hand und wirkt nach außen halt so richtig wie äh, ist ein Patron, sozusagen. Patron, ja. Oder Mäzen, oder wie auch immer. Ja. Der Pate des, des Ortes, sozusagen. Ja, der Pate aus Unna. Genau. Verkauft sich als Guter, ist aber alles weit davon entfernt. Von Gut.
0: Genau. Man sieht immer nur, immer, immer versuchen die Leute irgendwie für sich zu vereinnahmen. Ja. Und äh, immer für sich Kapital herauszuschlagen. Klassischer Wichser, eigentlich. <lacht> ja. Das Ding ist, den, wollen, den will Schlucke dann halt auch abziehen. so ne, Weil er weiß nämlich was. Und was weiß er? Er weiß, wo der Schlüssel ist für das Geld und so. Und? Für welches Geld? Das Geld, was sie da raus sind. Aber es geht ja um die Laptops. Mhm. Aber die Laptops sind ja nicht mehr drin. Aber ich Schlucke weiß halt, dass oben noch der Schlüssel ist im Tresor. Und das Geld ist nämlich am Flughafen. Weil auch da wieder Werner Kampmann, ja. richtiger Wichser, hat auch irgendwas immer mit Schwarzgeldkonten am Start und so. Und das Geld musste halt gelagert werden. In, Im großartigen Flughafen von Dortmund, wo äh, heutzutage nicht mehr so viele Flieger abgehen. Naja, so detailverliebt so müssen wir dann auch nicht genau sein, aber auf jeden Fall, das geht halt alles schief. So. Schlucke, also kleiner Fluchtwitz, auch kleiner kleiner Sad Moment so. Schlucke stirbt dann halt auch noch und äh, wird dann ausgegraben. Der Schlüssel wird sich dann wiedergefunden und es kommt aber auch zu einem großartigen Showdown am Flughafen. Genau. Und dieser Showdown ist quasi wirklich Guy Ritchie esk, ähm, denn diese ganzen Fäden, die es vorher gesponnen hat, die so einzelne Erzählfäden waren, fließen da wieder zusammen und es die Bullen sind da, Kappmann ist da und der großartige Kalle, Kalle Grabowski ist nämlich auch da. Der ist nämlich auch, das haben wir auch gar nicht erzählt, dass der ausgebrochen ist. Aber der ist, der ist auch da und es ist ein, ein, ein fantastisches Ende, ein wahnsinniges Show-Off.
1: Bang-Boom-Bang ist es. Also was ist. wirklich der Film ist, ein Bang Boom Bang. Und das Ende zeichnet diesen Film nochmal riesig. Aber wir haben einen, einen ganz wichtigen Charakter vergessen: nämlich den hin heimlichen Strippenzieher von hinten. Derjenige mit dem, ja, mit dem, wie sagt man, Kansas City Shuffle. Wenn alles nach links guckt, dann gehst du rechts herum. Und das ist äh, Alexandra Neldel. Und die spielt die Melanie Melanie in dem Film. Und Melanie ist die Bürodame von dem Herrn Kampmann. 90, 60, 90. Das sind die Gründe, warum wir dich hier eingestellt haben. Genau. Ähm, sieht unfassbar gut aus. Heute auch. Zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie sie heute aussieht. Aber wenn du das sagst, dann wird... Ich habe recherchiert. Ja, okay. Ähm, Übrigens wären doch fast noch groß artiger
0: aussieht als sie, das muss man auch mal, ist Ellen Tendamme. Und die könnt ihr, also die Herren der Kunst, aber auch die Frauen, weil das ist hier für alle was, können sie gerne mal heutzutage googeln. Die ist die ist keinen Tag älter geworden. Das ist ein Phänomen, die Frau. Okay, Das äh, ist
1: die Verkäuferin an dem Schalter äh, im Videoladen. Okay, äh, kann ich mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern. Ich ja, dann ich, google aber mal mein Ich weiß äh, nur eins, äh, dass in dem Videoladen ähm, der gehört äh, einem bekannten Pornodarsteller. Und dieser Pornodarsteller, ähm, der äh, bangt quasi ähm, die ähm, Frau von Kalle Grabowski. Manu. Manu. Und äh, dieser erkennt das dann, äh, als er sich äh, im Knast gepflegt einen von der Palme wedeln will. Und dreht dann völlig durch und bricht ja. aus. Und also
0: das Ding ist halt so, wir wollen euch nicht den ganzen Film hier von Sekunde zu Sekunde irgendwie verraten. So Schaut ihn euch selber irgendwie so ein bisschen an, weil wenn ihr den nicht kennt, Alter, dann ist das wirklich shame, 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 shame on you. So. Ich muss sagen so, für mich ist das halt original, mein Coming-out-of-Age-Film, so, der ist halt Genau 1999 rausgekommen so. Der ist damals in, im Kino im, in, in Bochum gelaufen. Und der läuft heute noch in dem fucking Kino in Bochum jeden Freitag.
1: Mann. Jeden Freitag, das ist schon einzigartig, würde ich sagen. Das,
0: ich müsste wirklich in meinem Hirn graben, ob ich so etwas Vergleichbares, das ein Film... Seit, und er hatte letztes Jahr ja 20-jähriges Jubiläum, genau. ähm, dass ein Film öfter in einem Kino läuft. Das Ding ist halt bei dieser Premiere, also bei, diesem, bei der Premiere, also bei dem 20-jährigen Jubiläum, war das lief das in jedem fucking Kino und in jedem fucking Kino war das natürlich ausverkauft. Freitags ist das Ding glaube ich immer noch so gut wie ausverkauft. Ich kann da jetzt keine kompletten Belege für geben, so, aber das zeigt halt, wie wichtig dieser Film für Menschen ist. Der hat halt auch unheimlich krass viele Cameos und so. Der hat so unglaublich viele One-Liner, die ikonisch sind für diesen Film, dass den als Gesamtpaket dass den irgendwie so besonders
1: macht. Ähm, kannst du uns noch mal kurz erklären, was ein One-Liner ist und vielleicht einige Beispiele nennen, sodass unser Hörpublikum auch ein bisschen reinkommt, was den Film so besonders macht und welche Sätze quasi das äh, sind. Ja, ähm, zum Beispiel mir ist dieser Satz in Erinnerung geblieben, ähm, da hakt's jetzt gerade, das schneiden wir alles mal eben raus. So. Und um, Jetzt steigst du wieder ein.
0: Ja, also, so One-Liner sind halt, ist quasi ein Satz. Ne? Und der muss alles sozusagen in dieser Szene dann noch zusammenfassen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, alles auf Horst, dann sagt es eigentlich so dir nichts, aber wenn du es aus der Filmsequenz kennst, so, dann ist das halt alles, weil genau das besagt es gerade. Alles geht auf dieses eine Pferd und der Name Horst, so du weißt, alles ist auch im Arsch ja So 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Das ist zum Beispiel ein One-Niner, den ich daraus kenne, so. Ey, legend fucking der 90, 60, 90, das sind die Noten, weswegen dich hier eingestellt haben. Deutsche Autobahn gut. Also, <lacht> das. <lacht> wenn du das so sagen würdest, würde das keinem was sagen. Aber wenn genau in dem, wenn du in diesem Kontext das sagst, ist das halt alles. Zum man wenn Kalle, Kalle hat sich halt wirklich nicht gut im Griff so und dreht halt immer öfter mal durch die Frustrationstoleranz ist im Keller aber wirklich wirklich im Keller und wenn du jetzt was hat der Porno meine Olle zu ficken so das wird halt öfter mal irgendwo einfach so gesagt und jeder weiß dann okay das ist das gehört zu Bang Boom, Bang ja oder, also wenn du zum Beispiel sagst, ey, manchmal glaube ich echt nicht, dass du mein Sohn bist. Ich möchte echt mal wissen, mit welchem Alkoholiker deinem Mutter damals rumgehurt hat. Ey, wie der Kampfmann da so sitzt und lachen, vorlachen. Bepiest. Hast du vielleicht noch, also hast du vielleicht noch irgendwelche One-Liner, die
1: dir da. Oder, ja, also mir fallen da äh, persönlich <lacht> noch auch noch ein paar ein. Äh, ich würde sagen, <lacht> sie rauchen aber auch ganz gerne. Ja, gelegentlich.
0: Genau, und das ist halt in dieser Szene, wo die dann halt original so einen Schnitt zeigen, wie auf dem Tisch alles voller Gras liegt und so und halt irgendwie so ein paar Kippen im Aschenbecher sind. Das sagt dann sagt das das ist dann halt auch wieder so. Ne? Also wenn du in einem Kontext in einem anderen Kontext sagt ihr das nichts, in diesem sagt ihr das halt alles so. Für mich auch eine meiner Lieblingsszenen so wie Kalle Grabowski einfach den Joint raus so und dann sagt einfach den ganzen Joint so einen weg so du siehst nur so das ist so eine Szene so wieder wieder so verschwindet so wieder aufgeraucht
1: wird so atmet aus und dann sagt einfach so uh,
0: Vietnam
1: <lacht> das, ist einfach genial. das war auch geil. Ey. Und was ich auch noch besonders gut fand, ist, äh, der Kampfmann hat auch einen Sohn, Benny Und Beimer. Benny Beimer, genau. Äh, auch im Leben äh, hat er es vergeben, ähm, also im Richtigen. Und der äh, führt zum Beispiel Dialoge mit der, mit der äh, Alexandra Nelde Und da sagt er zum Beispiel zu ihr: ähm, Sag mal, willst du den Lolly nicht ausspucken? Und da haben wir es wieder verkackt, da ist das Display aus. <lacht> Nein, also kannst
0: du ja aber im Fluss und so sagen, so. Ich sag mal, willst du den Leuten nicht ausspucken, so? Und einmal Pimmel lutschen.
1: Ja, oder die ganze Nacht durchgevögelt und jetzt tut dir der Arsch weh. irgendwie. Da Sie nimmt man. ihn halt
0: immer hops, so. Das ja. ist halt auch so ein Ding an diesem Film. Ich denke, das kann man auch mal durchnehmen, einfach, dass man jetzt nochmal dazu übergeht. Diesen diese diese Einzige, diese diese Stränge dann zu erklären und zwar jeder Mensch denkt dann halt die Alexander Neldel und so die wird halt von den Wichsern die ganze Zeit irgendwie also angemacht und heutzutage ist das glaube ich auch alles würde man das dann alles noch mal krasser sehen aber dass Frauen und dass vor allen Dingen auch Sekretärinnen zu der Zeit genauso behandelt wurden so ist ein Fakt und dass sie, wie sie das macht, sie dreht das Ganze ja um. Sie fickt das Patriat auf ihre Art und Weise so. Und ich finde, das kannst du besser nicht machen. Nämlich, dass sie die abzieht so. Und dass sie mit ihrer Kamera das aufnimmt, wie der Code ist nämlich. Ich glaube, war der nicht sogar neu? Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich will mich da nicht... Diese ich meine aber mich zu erinnern. Und da kann man mich gerne auch verbessern. Dass der Code für den Tresor tatsächlich 90, 60, 90 war. Ich weiß es nicht ganz genau. Das hatte sie ja mit ihrer Kamera dann aufgenommen. Genau. Deshalb hatte sie ja den Schlüssel.
1: Und äh, das Frauenbild, äh, was da quasi auch gezeigt wird und was äh, zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch äh, typisch war, also dass irgendwie Frauen einfach äh, entweder hinterm Herd stehen oder mhm. Die Sekretärinnen. Ja, wenn du ein Eumel
0: bist, so denkst du halt die ganze Zeit, so, ja, alles klar, es geht ab, so, wie gehen die mit der Frau um und so. Aber wenn du das mal dann nach, also am Ende des Films zeigt es ja so, sie hat alle gefickt, so. Ja. Sie okay. ist für mich diejenige, die da rauskommt, so. Ja, weil sie halt einfach ist, unterschätzt finde, da, wird, weil ja, sie eben. unterschätzt wird. Und ich finde, das ist das Statement, was du dann mitnehmen solltest. so. Ja. Auf dem Weg dahin, so. Unterschätzt hm. einfach niemanden, egal ob. Mann oder Frau. Scheiß drauf, so. Und darum sollte es dann halt auch nochmal gehen. Dass die am Ende zeigt, so, alles klar, ich habe nämlich euch gefickt, so. Das, finde ich, jetzt halt das Krasse dabei, so. Und das ist die Message, die man auch aus diesem Film mitnehmen sollte, so der besagt dann ja halt so und alles klar so, die ganze Zeit wird irgendwie auf diese Frau rumgehackt und so, aber das zeigt halt so, sie ist, die ist independent so, sie zieht es durch, <lacht> sie nimmt die Kohle mit und schön nach locker, ey.
1: Ja, schön auf dem Ballermann ja. und sich ein bisschen bräunen, ist ja jetzt auch alles nicht mehr. Ähm, Sad Dreams. Sad Dreams, ja, ich habe letzt erst wieder äh, weiß ich gar nicht, Ballermann 6 oder so gesehen und ich habe auch gedacht, es ist alles irgendwie gerade, also wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo das ganze öffentliche Leben einfach so eingeschränkt ist und so Dinge, die quasi vorher immer normal und gang und gäbe waren. Selbstverständlich. Selbstverständlich äh, sind auf einmal so nicht mehr existent. Du kannst nicht mal einfach in eine Kneipe gehen und ein Bier trinken mit Freunden oder ähm, ins Restaurant gehen ins Kino, also Bang Boom Bang läuft jetzt wahrscheinlich auch im Moment also nicht mehr im Kino, weil Kino ist dicht und ähm, das ist halt auch einer der Gründe, warum wir uns hier hinsetzen und diesen Podcast machen, einfach Wir sind zum Glück anderthalb wieder auseinander Genau, wir halten uns hier an die äh, gängigen äh, C-Fortschriften und ähm, haben natürlich auch äh, den Mundschutz äh, auf dem Tisch liegen ähm, Blablabab. Blablablabab. Das Ding ist, wenn du die, 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 die
0: Telekom-Message davon nicht mitnehmen kannst und so, und wenn du diese Charaktere, wenn du das nicht genießen kannst, wenn du so originale Charaktere nicht genießen kannst, vor allem auch, wie sie da aus dem Ruppert kommen, so, dann kannst du diesen ganzen Film nicht genießen, dann ist ja auch nichts für dich so.
1: Nee, da hast du, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm... Was heißt wahrscheinlich? Nein, ich habe wie immer... So genau, du, da hast du recht. Ähm, was mich interessieren würde, wenn du die wenn du nur, wenn du nur dein ganzes
0: Leben lang irgendwie so Arthouse-Filme guckst und so und darauf bedacht bist, dass irgendwie in deiner Welt sowas nicht vorkommt, so, dann schaust du diesen Film nicht, aber dann hast du auch nicht den richtigen Blick für diesen Film. Oder wer hat halt generell den richtigen Blick für alles, so, und auch in diesem Film. Für, Verurteile diesen Film zum Beispiel nicht, bevor du nicht das Ende abgewartet hast. So, und vor allem bevor du nicht das Ende dann gerafft hast. Tut
1: ja, nichts, das können die Leute nicht sehen. Ah ja, dann sage ich einfach mal ja. Ähm, was mich interessieren würde, ist, äh, wer ist denn in dem Film überhaupt dein Lieblingscharakter und warum?
0: Was würde ich sagen, alle, und das ist natürlich die bescheuerste Antwort, die man mir geben kann, aber wenn du mich drauf festnagelst, sage ich Kalle. Kalle mit dieser Impulsivität, die ja durchs Leben geht, so, und diesem Scheiß drauf, man weiß auch immer noch nicht ganz genau, wie der aus dem Knast dann noch endgültig entkommen ist, er hat ja den Fernseher auf den armen Typen dann zerschmettert, <lacht> mit dieser unheimlichen Brutalität, alles einfach, also wie dieser Charakter gezeichnet ist und von Ralf Richter dann auch noch so perfekt umge also, also perfekt umgesetzt. So, so, so ein richtiges, also ein richtiges Alphatier, ein richtiges Arschloch und ein durchweg krimineller Hurensohn, so, der auf jeden Fall darauf aus ist, der lässt sich nicht ficken, der Kollege, so weißt du? Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann macht er das auch aber auf der anderen Seite wahnsinnig loyal, weil er sitzt die Zeit ab für Kek. das musst du auch mal sehen. So. Also er hat diesen total abgefuckten Charakter, aber er hat auch immer noch so sag ich mal, er lässt durchbrechen, dass er ein Mensch ist. Nämlich mit dieser Loyalität für Kek und so weiter und auch, dass er seine Frau so liebt, dass er wegen ihr quasi ausbricht, so das muss man ihm ja auch hoch anrechnen. Natürlich mit seinem Gewaltpotenzial, was er dann so mit sich bringt, so ist für Manu es auch besser,
1: ganz schnell von dannen zu fliegen. Wo wohnt die Manu? Die Kannst man du das nochmal kurz erzählen? Das finde ich auch ganz herrlich. Also, die leben ja offensichtlich, haben die alle ganz
0: gut, leben die von diesem Geld, was ihn dann geklaut hat. Geil ist auch bei Manu zum Beispiel, Manu lebt in einem halbfertigen Haus, möchte ich sagen. Das ist noch nicht verputzt und da ist noch kein Klicker dran und so. Und wenn du bei Manu reingehst, ist also zum Beispiel das Haustürschild, so also das Schild, wo drauf draufsteht, Manu Ida Grabowski, ist nur mit Tesa an, an, äh, an der Haustür gemacht und das zeigt auch schon wieder so viel, so weißt du? Denn die ist quasi eigentlich immer auch auf dem Sprung und so und eigentlich gibt es ja auch einen kompletten Fick, da auch alles so und der ist, der, der ist gar nichts, also, der ist gar nicht, ist im Endeffekt ist komplett nihilistisch, der ist gar nichts wichtig so. Als letztes ist hier glaube ich wichtig, wichtig Kalle.
1: Jetzt, wo du es, wo, du, wo wir darüber reden, ähm, also mich erinnert dieses Paar Kalle und Manu auch sehr an Tilt Schweiger und seine Perle in Manta Manta. Die sind ja auch, haben auch so Ja, oder oder halt die, 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 das
0: Pony und Kleid aus Unna oder so. Oder
1: oder hier von, von Voll Normal, äh, der, ähm wie hieß er? der Pumper, Atze mit seiner Perle, da, der, der war ja auch, die waren Eddie auch.
0: Eddie so, the German Steinblock. Ja, ja oder
1: einfach auch von äh, El Bundy und, und Peggy Bundy. Also die, das sind ja so, das ist ja so ein Stereotyp auch äh, diese Art von Paar, so diese. Alles ist Art ja, Hassliebe. Auch, ja
0: Ja, alles ist ja auch immer überzeichnet so, weil ja. Filme sind immer überzeichnet, damit wir uns damit irgendwie identifizieren, sind, auseinandersetzen können. Und die beiden sind halt, die haben, die haben sich auch verdient in gewisser Art. Ja, also in Art, halt in gewisser Art und Weise. Und wie du dann nachher noch mit dem, mit der Karre einfach zu, ey, wie der drauf scheißt einfach, einfach mit der Karre zu IAA fährt, um sich halt nur einen neuen Hexboiler und ein paar Flammen an der Seite zu machen und so.
1: Der, der Typ ist einfach gelebtes Fuck Off. So, weißt du? Auf jeden Fall. Und diese subtile Gewalt, die der halt immer schon ausstrahlt und. Die ist nicht Er ist kein
0: subtiler, kann ist alles, aber kein subtiler Mensch. Der ist, der ist ja in die Fresse.
1: Ja, ich meine damit auch ähm, eigentlich so, also was mich halt an diesem Film und an anderen Filmen, ob es jetzt von Guy Ritchie oder ähm, anderen... Das Der Regisseur wird sich an den orientiert
0: haben, nicht die an ihm, das muss
1: man ja auch mal sagen. Ähm, was mich daran immer sehr fasziniert, ist halt einfach, ähm, dass diese Gewalt einfach ganz alltäglich dargestellt wird. Die wird nicht übermalt oder, oder überdramatisiert, sondern sie ist einfach da, und sie wird ausgeführt und ähm, sie zeigt einfach, wie fragil im Endeffekt zum Beispiel unser, unser Leben, also das, das ich führe, ist zum Beispiel ja nicht von Gewalt geprägt, bei mir gibt es nicht äh, ständig irgendwo blaue Augen oder Leute hauen sich ihre Köpfe mit irgendwelchen Backsteinen an und trotzdem finde ich immer in, in, in Filmen, wenn du Gewalt siehst, ähm, dann wirkt die oft nicht real und überzeichnet. Also, und bei diesen bei dieser Art von Film, und das mag ich sehr, ähm, es könnte neben dir passieren. Also, der Kalle Grabowski ist jemand, der, der haut dir auch eins auf die Fresse, wenn, wenn du an dem vorbeikommst. Und ich glaube. Ich glaube, Kalle
0: Grabowski könnte auch so in Walle leben,
1: oder? Ja, also, also. es ist einfach, einfach jemand, der, der das schon so ausstrahlt. Äh, ich habe mir letztens irgendwie den Zeitverbrechen-Podcast von diesem Kevin hier in Bremen und, und dem das Kind, was im ja, Kühlschrank gefunden wurde. Und der Vater war im Endeffekt auch... Der war aber nicht wie Kalle. Nein, der war nicht wie Kalle, aber der hat halt sein ganzes Leben lang nur... War von Gewalt geprägt und gelebter Gewalt. Und jede Art von Konflikt wurde halt mit Gewalt gelöst. Mit all seinen... Konsequenzen, die daraus ja. resultieren. Und das finde ich halt äh, in dieser Art von Filmen halt stark zu sehen, dass es einen bestimmten Typus Mensch gibt, ähm die halt alles mit Gewalt regeln.
0: Und da gibt es sich, das ist sicherlich auch eine Parallelgesellschaft, wo das tagtäglich so sein kann, aber das hat ja auch alles seine Schatten, sage ich einfach mal. Und das ist ja auch alles ein, nicht nur schwarz und weiß auch. ne? Und Kalle spiegelt glaube ich diesen Fuck Off Charakter am besten so ein bisschen wieder. Der Typ ist einfach das ist ein Wahnsinn so und wenn du irgendwie 24 Stunden mit Kalle Grabowski alter, danach gehst du am Schock,
1: wahrscheinlich schon.
0: Oder bist tot. Also beides beides kann sein. Aber es ist auch nie langweilig. Hast du denn einen Lieblingscharakter? Oder bist du, jetzt, bist, du jetzt, bist du jetzt fertig, weil du an Kandel denkst?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht fertig. Also ich finde halt irgendwie Schlucke immer noch nach wie vor. Martin Semmelrogge, ich mag den einfach als Menschen. Martin Semmelrogge hatte ja dann auch wirklich nur so zwei... Was heißt nur, aber...
0: Martin Semmelrogge hatte zwei krasse Rollen, fand ich einfach. So Das eine ist in das Boot, so, ja. das andere ist in Bang und Bang. Das ist das... <lacht> Wo ich
1: hier mit verbinde. Entschuldigung,
0: dass ich dir reingehe. Nö, überhaupt
1: nicht. Ähm, ja, aber du zeigst mir die ganze Zeit den Ja, hier, äh, nochmal für unsere, für unsere Audience. <lacht> da war er wieder. Nee, aber ähm, Schlucke, der ist einfach äh, so jemand. Ähm, man kennt diese Art von Mensch auch im realen Leben. Also auf meiner Arbeit zum Beispiel gibt es so einen, <lacht> der ist auch wie Schlucke und ähm, ich habe auch an mehreren vorherigen Arbeitsverhältnissen äh, äh, habe ich solche Leute immer wieder getroffen und mein Nachbar aus frühester Kindheit gegenüber, ähm, damals war das noch so, dass ähm, eine Behinderung äh, viel zu gesellschaftlicher Ausgrenzung führte und die Eltern von behinderten Kindern diese Kinder quasi in Hinterzimmern oder ähm, anderen Orts versteckt hat haben und die unsere Nachbarin damals von Gegenüber die äh, hatte äh, vor äh, ihren Sohn nicht zu kriegen und da zu dem Zeitpunkt das auch gesellschaftlich irgendwie noch mit Abtreibungen nicht so geil war, hat die das halt mit einer Stricknadel selber probiert, dadurch. <lacht> ja, <lacht> ah, Winko macht gerade große Augen, äh, ist der Sohn halt mit einer ist jetzt hier? <lacht> Behinderung auf die Welt gekommen. Ja, ich muss das halt immer mal erzählen. Und er war, er war ähm, halt Zeit seines Lebens hat er dann mit seiner Mutter alleine zusammengelebt, direkt bei uns gegenüber und der war halt ja, man würde früher sagen, zurückgeblieben und äh, geistig eingeschränkt, aber doch quasi lebensfähig. Und das war halt so ein, so ein guter Typ einfach. Ne? Der, der hat zwar alles ein bisschen langsamer auf die Kette gekriegt, aber wurde halt dadurch auch viel, viel ausgenutzt. Und genau. So einer ist Schlucke halt eben auch. Das ist eigentlich unter anderen Umständen, wäre das jemand, der äh, wahrscheinlich ein sehr gutes Leben hätte führen können und halt sich an den, an den Werner Kampmann, heißt er Werner Kampmann? Ja. Äh, gebunden hat und der hat den natürlich immer für seine ganzen Hiwi-Arbeiten ausgenutzt und manipuliert und ähm, das wollte ihm irgendwann heimzahlen und ich finde diese Rolle einfach, diese dieses. Diesen versager
0: oder die, diesen Waterboy, Adam Sandler, in Waterboy. Ja. aber wenn man, das, wenn man das so benennen will, also wenn man das so werten will, dann halt ne? ja. dieses, dieses Lebensversagertum, wie auch immer, das ist jetzt sehr negativ konjugiert, ja. aber wenn man das so benennen will. Ein großes Ding dabei ist nochmal bei Schlucke, dass der auch wegen Pädophilie dran gekommen ist. Also, weil die den halt, das sagt, sagten die auch nochmal, als sie ihn, dazu, ähm, als sie ihn beerdigen und zwar Schlucker hat niemanden von uns angefasst so und das beinhaltet ja und es war ja auch immer mal die Aussage von dem Prozess und so und das Schlucker halt, früher war der halt Jugendtrainer so mhm. und wurde dann rausgeschmissen weil es halt irgendwie so Anklagen gab, weil er kleine Kinder angefasst hätte und so ich, das, das kommt dann halt auch nochmal alles mit dazu, ne? du bist dann halt gerade in so einer Kleinstadt wie Unna, wo dich dann jeder kennt, ein Geächteter, ein Aussätziger. Ja. Ja. Im Endeffekt war ein Aussätziger so, weißt du, von der Gesellschaft irgendwie verstoßen. Und ich denke, dass das auch viel mit, oder logischerweise, viel mit ihm gemacht hat, wo er es einerseits kam, man aber auch allen anderen heimzahlen wollte und wo er einfach für sich vielleicht auch nochmal eine geile Zeit haben wollte. Und das Geld war natürlich das Mittel zum Zweck dazu.
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, also der, der, äh, den fand ich richtig gut, auch die Rolle, der hat er gut gespielt und auch diese. Ähm, je mehr wir jetzt auch über den Film reden, ähm, desto mehr sieht man einfach auch, wie krass einfach ähm, diese Stereotypen besetzt sind und wie viel der Film im Endeffekt Blaupausen von bestimmten Menschen. Krass, ja und Charakteren zeige, die uns auch immer wieder im Alltag begegnen. Und der Film gibt uns sehr viel Einordnung und sehr viel, ja, sehr viel. Wenn man, wenn man sich mit mit sozialem auseinandersetzt, kann man durch diesen Film sehr viel von Menschen lernen und wie Menschen funktionieren, weil es halt einfach bestimmte bestimmte Charaktere, die treten halt immer wieder auf. Ähm, finde ich. Und ganz, das ist, im Endeffekt das ist es ja
0: auch ein Teil also einer Tragikomödie. Mhm. Ne? Das hat ja auch Teile Anteile davon, ganz klar. Nämlich, so ein Charakter wie Schlucke ist ja wahnsinnig tragisch. Aber auch Ratte ist ja tragisch, wie er dann nachher in seinem Haus da sitzt und so, wo alles für ein Arsch ist,
1: Alter. Weil willst du der Typ sagen, nee. Also, nee, also schon den, den, den Spitznamen Ratte zu bekommen, das sagt ja auch schon wieder einiges aus über dich. Ähm, ja, auch kek zum Beispiel. Also Kek finde ich so, das ist ja so der rote Faden, der sich durch den Film zieht. Und auch das Schicksal von Kek ist eigentlich äh, ein, Teil, ein Teil davon ist auch mein Schicksal. Ähm, oh, jetzt kommst du aber raus. Ja, warum nicht? Ähm, ich finde einfach so, ähm, wie man aufgewachsen ist und ähm, dieser große Uncle Sam quasi, der alles rüberbringt, äh, Wrestling, zurück in die Zukunft, alles was jetzt wieder ein Hype erlebt, aber diese Super Nintendo und, 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 äh, dieses Nike's Feel Good. 90's Feel Good und dieses nicht emanzipieren in das Erwachsenentum, sondern einfach dieses Hängen bleiben auf einer bestimmten Art von Leben und dadurch natürlich auch viel Zeit, einfach, ja, für, also, sich, ja, Nerd sein, Dinge lieben, Filme lieben, bestimmte, also, man muss dazu sagen, wir waren gerade, äh, haben uns gerade, vorher, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, ähm, hatten wir ein ausgiebiges Meeting mit Colonel Sanders und. Ähm, wir sind immer noch ganz schlecht. Ja, und äh, das sind halt einfach so Kleinigkeiten und, es ist ganz leicht, irgendwie darauf hängen zu bleiben. Hm. Und nach diesem Goldtopf am Ende des Regenbogens, den man niemals erreichen kann. Hä, hey Daniel, du hast von Familie, jetzt das ist doch dein Goldtopf. Ja, das stimmt. Grüße an dieser Stelle. Grüße an dieser Stelle, natürlich. Aber das Ding ist ja, ja, aber trotzdem ist so da ja immer noch ein, so ein kleiner Junge. kleiner Junge geblieben, so. Ja, im Kopf, genau. Ja. Wie viel Mann, ey.
0: Also, wenn ich mich von Stuckrad war, ist ja, also, ist vielleicht mal, ist ein Arschloch so, aber er hat ja ganz recht mit dem, mit der Aussage so, richtige Männer werden halt irgendwie, oder was heißt, richtige Männer, aber werden dann nie erwachsen, so. Also, innerlich ist man dann halt immer irgendwie 17 oder so. Das ist immer dann ein richtiger Mann, das ist was für ein Scheißlein, aber, ähm, das Ding ist halt einfach so, Kek hat überhaupt kein Ziel, Mann. Gar kein Ziel in seinem Leben, der dann immer, kiffen, so, mit dem Ford von sich zur, zur Videothek fahren, Videos ausleihen, wieder
1: zurückfahren, kiffen. Noch ein kiffen. Noch ein kiffen. Fastfood bestellen, sich einen wanken. Das war's. Das war's.
0: Also ein schönes Leben eigentlich.
1: Eigentlich ein schönes Leben. Ähm, <lacht> und. Ähm, aber ist ja auch tragisch,
0: ne? Also wahnsinnig und, tragisch. wahnsinnig tragisch. Weil, wir sagen schönes Leben, aber das natürlich
1: auch immer mit einem Lächeln, weil willst du so leben nein hinwahren? Nein. Aber es ist natürlich irgendwo ein gewisser Pathos in dieser Art von Leben und äh, jeder, der dieses Leben mal eine Zeit lang geführt hat und äh, da muss ich zugeben, das habe ich, ähm, dann blickt man doch manchmal, man erinnert sich ja immer nur an die schönen Zeiten und äh, blickt man doch manchmal darauf zurück und sagt so, Wehmütig, sehnsüchtig. Ja, man blickt einfach darauf zurück und denkt sich ach, wie schön das nochmal wäre, irgendwie Zurück in die Zukunft das erste Mal zu sehen und das ein, den einzigen Wunsch, den man hat, wäre so ein Hoverboard zum Beispiel zu besitzen. Und da kommt es wieder, dieses, wie, wie wir schon von klein auf quasi auf Kapitalismus und Kaufrausch getrimmt worden sind. Ähm, und wunderschön. Das,
0: das ist quasi, das ist, das ist genau wie Adam Sandler sein Happy Place, so weißt du? Das ist genau das gleiche, da bringst du dich halt auch hin. so. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du die Analogie, die ich gerade gemacht habe? Den Happy Place? Ja. Erläutert es mir doch kurz. Also der Happy Place ist ja bei Happy Gilmore. Hm. Ist das ja sein Happy Place. Da ist ja, der ja irgendwie, da ist so ein opa der auf dem, auf, dem auf dem Dreirad fährt und so. Da ist das Bier. Dann ist die Frau da und so. Er muss sich ja an diesen schönen Ort irgendwie beamen, damit er den perfekten Schlag macht. So. Genau. Bei dir ist es genauso. Manchmal um damit du halt irgendwie im Leben funktionieren kannst und so und auch die sage ich mal den Alltag bewältigen kannst, musst du dich auch manchmal an deinen Happy Place beamen. Und im Gegensatz zu anderen, die dann Bier und Frauen und Uppalupas haben, hast du dann halt irgendwie, sitzt du in einem kleinen Raum mit deinem Nintendo und guckst dir irgendwie das erste Mal zurück in die Zukunft an. Oder Teenage
1: Mutant Teenage Mutant Hero Turtles. So war das richtig. Ja, vielleicht können wir noch mal eben ein bisschen eine kleine Exkursion machen, äh, warum wir äh, Filme so lieben und Warum wir überhaupt diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ich weiß nicht, kannst du erzählen ein bisschen was von deiner ersten Begegnung mit Filmen? Wie war das früher in deiner Familie? Gab es einen Fernseher zum Beispiel im Wohnzimmer, der durch deine Eltern dominiert wurde und wo du dir dann nach und nach deine Spots erzählst? Mir doch. Eben. Ich weiß gar nicht. Also natürlich, das wir hatten einen Fernseher und
0: äh, der hatte das erste, zweite und dritte und später dann tatsächlich auch noch SAT1 und RTL und äh, da hatte ich gar nichts zu melden. So, da wurde, wurde geguckt, was gesagt wurde. Und ich kann mich an also die schönsten Erinnerungen, die ich daran habe, sie sind so die Pfingst- und Osterferien, waren das, glaube ich, wenn Bud Spencer und Terence Hill lief und wenn wir, wenn ich explizit runterkommen durfte und mit meinem Vater und mit meiner Mutter, wenn die da noch mit dabei saß, diese Filme geschaut haben, so. Das war, das war und ist so für mich eine, eines der schönsten, auch eine der schönsten Kindheitserinnerungen. Und die hat immer mit dem Fernseher dann auch zu tun. Auch die Coming-out-of-Age-Geschichte ist dann halt genau das Gleiche so. Ähm, wenn die Alten dann mal am Samstagabend weg waren oder so, dann konnte sich halt unten am Fernseher geschlichen werden und Tutti-Futti geschaut werden. <lacht> und das ist auch, wenn die, wenn die wenn die eingeschlafen sind und wenn die geschnarcht haben und so, dann wurden die Fernbedienungen geholt, dann wurden schnell zur RTL gedrückt und dann wurde sich die Scheiße anguckt und dann saß du da aber Zittern, Alter, sobald, und du hast du was genauso erregt von diesem scheiß -Fernseher und von dem, was da abging, da ging ja gar nichts ab, wie auch, dass du hören musstest, dass wenn jetzt irgendeiner irgendwie einen Aussetzer hat und irgendwie so, denn das schleichen so ein bisschen auf, dann musst du ganz schnell
1: wieder rumdrücken, ja. weil dann sonst, sonst bist du ertappt. Ja. ja. Und dann, dann ist Ärger im Gewölbe, ey. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Und dann hat man sich da irgendwann emanzipiert und, äh Plötzlich einen Geschmack entwickelt. Das ist auch, was ich an dir schätze. Du hast Filmgeschmack. Das kann man von wenigen behaupten. Ich es geht ja runter wie Öl, Daniel. Ja, fühlst du dich gerade. Wir sind schon gebaucht, Pinsel. Ja. Das ist ich schön.
0: Spüre das ist schön. Lassen, hat mir den Bauch so, so so schrecklich kaputt gemacht, aber den, den streichelt sie mir gerade.
1: Ja, mir war es halt auch immer wichtig, einfach irgendwie zu sehen, wie interagieren andere Menschen, und die nicht zu meiner realen Umwelt gehören und einfach auch, um meinen Horizont zu erweitern. Wir hatten damals einen Fernseher und wenn ich das rückblickend betrachte, wurden mein Bruder und ich da auch relativ häufig vorgeparkt. Ähm, denn ich habe auch jede Menge Fernseher. Muss, ich, muss, ich muss dazu
0: sagen, ich hatte in, äh, am Tag hatte ich maximal eine halbe Stunde Fernsehzeit. So. Und mehr gab es dann auch tatsächlich nicht. Und deshalb waren diese Zeiten mit dem Bud Spencer-Ding so besonders. Oder auch zum Beispiel 007-Filme. Ja, auf jeden Fall. Das, das war halt so Samstagabend, Klassiker, Samstagabend. Und du durftest länger am Fernseher bleiben, Mann.
1: Also Fernsehen war ja auch irgendwo manchmal Familienmittelpunkt. Familienmittelpunkt, aber auch gleichzeitig so eine Flucht in eine andere Welt. Genau, man hat mit seiner Familie zusammengesessen, musste aber nicht über reale Dinge äh, sprechen, sondern hat einfach gemeinsam das Programm genossen. Ich kann mich viel auch erinnern, dass meine Mutter uns nachts geweckt hat, wenn dann irgendwie Henry Maske geboxt hat und sowas. Dass wir dann nachts plötzlich aufstehen konnten und irgendwie Boxkämpfe. Also meine Kindheit war geprägt von Boxkämpfen. Alle Deutsche. Nein, ja, auch, aber. Äh, mehr
0: dilettantisch, äh. Ja, wenn ich zum Beispiel eine große Stunde de des Fernsehens, so, die, wo wir auch runtergeholt wurden, waren zum Beispiel die Öffnung der Mauer, so, ne. Also, dann wurde, wurde dann weiß ich auch ganz genau, hat meine Mutter uns runtergerufen, ey, hier passiert gerade was, so, kommt mal her, und wir haben
1: uns das dann angeguckt, so. Also, das ist ja was Besonderes, das ist etwas, woran man sich auch immer wieder erinnert, so. Also ich kann mich daran nicht so gut erinnern, weil ich erst vier war zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Woran ich mich aber trotzdem sehr gut erinnern kann, obwohl ich da erst fünf war, war zum Beispiel, wo wir Weltmeister geworden sind. 1990 war das, ne? 1990, ich glaube, 1990, ja. Das war halt, da Da weiß ich, dass bei meinen Großeltern im Garten irgendwie, da war die Hölle los und ähm, ich kann mich daran erinnern, irgendwie, dass das einfach das ist noch an, als als trübe Erinnerung da, dass das so ein Großereignis war und mein Opa stockbesoffen irgendwie durch die Gegend gehüpft ist und so weiter. Ähm, und es hatte immer irgendwas mit Fernsehen zu tun. Es hat sich halt immer irgendwie weitergezogen und ähm, dann hatte ich irgendwann meinen ersten eigenen Fernseher, als ich auch mein eigenes Zimmer hatte. Ich habe mir das vorher mit meinem Bruder geteilt und dann hatte ich einen alten Fernseher von meinen Eltern aus dem Schlafzimmer und der hatte unten einen Videorekorder drinne. Oh oh.
0: Und dann hatte ich... Hast du also die Videos von deinen Eltern, wo so nicht drauf war? Ich habe dann alle
1: Kindervideos, Dschungelbuch und was wir alles hatten, natürlich gnadenlos überspielt. Und auch 3X-Filme? Ähm, genau, die, mit, mit, mit 3X-Filmen. Ähm, das war natürlich dann auch irgendwie spannend. Ich habe immer die, also wir hatten die tv hören und -sehen abonniert und ich habe mir die immer direkt schon geschnappt und mir schon alles quasi rausgeschrieben, wann wo was läuft und mit Showview-Code und was weiß ich und habe mir dann die Sachen aufgenommen und ähm, habe dann angefangen wirklich äh, ja viel auch einfach zu gucken. Und dann kam halt auch irgendwann die Zeit, wo man über Flohmärkte gelaufen ist und Videokassetten gekauft hat ab 18. Früher waren die Jugendschutzregeln zum Beispiel noch ganz andere. Da waren Film ab 18, wenn da einer verbrannt wurde oder jemand um die Kehle durchgeschnitten wurde. Das war dann schon ein Film ab 18. Die Filme waren stumpf. Blade zum Beispiel 1 war ab 18. The Rock war ab 18. Wie heißt dieser? Wo die da irgendwie gegen irgendwelche
0: Viecher kämpfen? Äh, Starship Troopers. Genau, Starship Troopers, den auch am 18. konnten wir damals auch nicht aus, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir da in, äh, nach unten gegangen sind in die Videothek und es immer wieder hieß, so nee, den könnt ihr noch nicht, den könnt ihr noch nicht. Und der ist so scheiße, der Film. Ja. Ah, so scheiße ist Starship so scheiß Troopers So scheiße ist der auch nicht, aber man hat. Weißt du, diese. Neil nur, Patrick Harris ist genial. Weißt du, wenn du, dir, wenn, du das, wenn du so eine Illusion hast von dem Film so, und wenn du so lange darauf wartest so, und der die dann nicht das verpufft dann halt leider so ein bisschen. Aber das meine ich. Und vor allem, was es früher dann auch in der Bibliothek gab, war dann halt auch mal Gesichter des Todes und
1: so. Ja, das haben wir dann früher irgendwie dann gab das, das gebrannt. Also hatte der erste irgendwie einen Brenner und dann hast du dir, also mit, zu meinem 14. Lebensjahr wurde ich dann konformiert irgendwann und dann habe ich mir direkt einen 486 er davon geholt und dann hast du lan partys gefeiert und auf denen war dann quasi schon Tauschbörse und Habt ihr dann fiese Dinge in der Counter-Strike gezockt und fiese Sachen gemacht. Ich war gleich blasphemisch unterwegs, weil äh, äh, wir haben dann direkt äh, in unserer Kirche, in der wir konformiert worden sind, ähm, haben wir äh, eine lan party gefeiert und mein Recht Mit Rechen Wissen des Pastors. Mit Wissen des Pastors. Und ich hatte damals einen guten Kollegen und der hatte auch noch wieder einen anderen Kollegen und der andere Kollege, der kam aus Polen und der hatte äh, polnische äh, Feuerwerkskörper, die ähm, eine ziemlich hohe Sprengkraft hatten. Und, bekannt, genau, wir haben damit äh, Zigarettenautomaten aufgesprengt. Damals waren halt, konntest du halt noch an so silbernen... Moment, Moment, ist das hier alles verjährt? Das ist auf jeden Fall verjährt. Naja, auf jeden Fall waren wir dann in dieser Kirche und haben quasi dann den, ja, als pubertäre Jungs den Messeraum ein wenig äh, haben dann... Wohin führt uns das hier? <lacht> haben dann eine, Also wir waren einfach jung, dumm und hatten kein Geld und äh, naja, es hat auf jeden Fall... Danach durften wir da nicht mehr irgendwas machen. So, jetzt kommen wir raus mit der Geschichte. Was habt ihr da gemacht? Also erstmal haben wir... Habt, äh, habt ihr auf den Tag oder so? Nein, nein, wir haben aber äh, irgendwie... <lacht> unserer Vorstellung nach <lacht> eine Satansmette gefeiert hat. ihr was da. hast du, hier ja. wacke? Was <lacht> du denn hier für eine Scheiße jetzt? Und alles ja. raus? Was haben Sie ja, gesagt? Wir haben aus so dem Kindergottesdienst, da, da war so ein eigener Raum, da haben wir dann die ganzen Puppen <lacht> auf, dem, auf dem Altar auf... Und in die Mitte so ein Böller reingesteckt und. Was, Alter, ja, du <lacht> Ja, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich diese Geschichte rausschneide, aber im Endeffekt. Ja, auf Fall gar keinen Fall, war es ja Gold. <lacht> auf jeden Fall kam dann am nächsten Tag der Pastor und äh, es, wir haben freitags gefeiert und dann musste den ganzen Samstag aufgeräumt werden und sonntags wäre fast der Gottesdienst ausgefallen und es war herrlich. Es war herrlich, ja, also. Ähm, ja, viele solche Sachen haben wir gemacht, als wir jünger waren. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als die D-Mark dem Euro gewichen ist. Nein. da hat, äh, Recipes. Der, so ja, da haben Zigaretten haben 5 D-Mark gekostet. Ja, das war schon teuer. Und, und Aber du durftest halt dann in die Zigarettenautomaten nur 3 Euro reinschmeißen und hast dann auf den Schachteln noch 50 Cent drauf gehabt. Sich daran noch erinnern, das war das erste. Also, da waren einfach 50 Cent in der Schachtel drin. Und dann haben wir herausgefunden, dass, äh, wenn du mit dem Hammer ein 20-Cent-Stück platt dass, das, dass du mit drei 20-Cent-Stücken eine Schachtel Zigaretten kriegst. Und dann haben wir uns bei der ortsansässigen Sparkasse jeder irgendwie 50 Euro in 20-Cent-Stücken besorgt. Die haben die auch einfach rausgegeben. Heute undenkbar. Und dann haben wir irgendwie ja den ganzen Nachmittag geklöppelt. Und sind dann wirklich die ganzen Zigarettenautomaten, ähm, ich hoffe, äh, <lacht> alles verjährt. Alles verjährt, oder? Und haben dann halt irgendwie Zigaretten gezogen und geraucht. Und wir haben die auch wirklich nicht verkauft oder so, wir haben die echt geraucht. Wie viel habt ihr denn da geraucht? Äh, viel und äh, viel irgendwie Peter Steuwe sand und so. Ja, äh, Rauchen fangt gar nicht erst mit dem Scheiß an. Ähm, Crack ist weg. Ja. Und was hat man alles geraucht? Also meine Mutter hat Cartier geraucht. Kennst du Cartier? die ja. äh, so dünne Notenstängelwände. Und äh, von meinem besten Freund, der Vater, der hat blaue Goloirs ohne Filter. Und von meinem anderen Kumpel, der hat Rothändler geraucht. Schön auch. Oh. Die auch? Nee. Beide nicht, ne? Beide tot. der auch beide. Eine und, <lacht> ja. Zu ja, äh, eine ja, die ist, äh, beide an äh, diesem COPD. Das ist diese Lungengeschichte, wo im Endeffekt tot geraucht. Ja, wir so, Ehrlich, so, der hat drei Schachteln blaue Goldoas am Tag geraucht. Da ist Feierabend. Das Leben ist zu süß für Martin. Aber er hat es für sich so entschieden und hat immer gerne gelebt. Also, ein Lebemensch. Ein Lebemensch, genau. Nee, und sowas haben wir halt alles gemacht damals. Ich weiß auch gar nicht, warum wir da jetzt gerade drüber reden. Aber äh, ich du, sagen, das ist
0: eine Beichte hier und du musst es offensichtlich <lacht> von dir lassen, weil dich das gerade irgendwie so ein bisschen gestört hat. Oder? Ja. Das nennt sich Podcast, Daniel.
1: Ja, also wir sind keine unbeschriebenen Blätter und ich kann wahrscheinlich in den nächsten Folgen, es wird immer mal wieder Exkursionen geben in die äh, Wirrungen und äh, Irrungen meines Lebens, äh, ich muss dazu sagen, ich bin äh, knapp sechseinhalb Jahre zur See gefahren ähm, da war auch das ein oder andere Geschichtchen dabei das ja. bestimmt auch äh, in der nächsten, übernächsten oder eine der weiteren Folgen, die jetzt natürlich regelmäßig die ja kommen alles,
0: die können ja nicht immer alles direkt rausnehmen
1: ähm, aber äh, ich bin mittlerweile auch ein bisschen locker. Äh, bang, boom, bang. Wollen wir dahin zurückfinden? Oder easy, easy, easy. Wollen Klauen, machen? Mauen, alles so.
0: massenschlägereien All das gab es auch in meinem Leben. Das wird, wird es auch, sicherlich auch nochmal irgendwann thematisiert. Weil wir müssen die Leute irgendwie dran
1: halten. Der Cliffhanger muss ja da sein. Genau. Ja, was, ja gute Sache. Welche Story die im Bang-Boom-Bang Bang vorkommt, ist dir in ähnlicher Form auch schon mal passiert? Oder wo würdest du sagen, überschneidet sich dein, dein Erfahrungshorizont mit dem Film? Oder hast du irgendwann gemerkt, dass du wie einer der Charaktere in einer Situation agierst? Oder Ja, das einem einfach mal
0: alles irgendwie aus dem Fugen gerät und dass man irgendwie versuchen muss, das gut ausgehen zu lassen, diese Geschichte eigentlich von Kate so und dass man dann Freunde hat, die einem dabei helfen, das hat, man sich, das hat man selber auch genauso gehabt und da kann man jetzt praktisch gar nicht so wirklich drauf eingehen, aber das ist ja quasi genau eine Metapher dafür, dass wenn mal irgendwas im Leben aus den Fugen gerät und das kann ja allen mal passieren, egal was für ein gefestigtes Leben die führen so, und dass du dann dabei halt Freunde haben musst, die dir dabei helfen und so, das ist mir auch schon genauso passiert. Ich hätte natürlich am liebsten gesagt, ich wäre im Knast gewesen, hätte irgendjemand schon mal einen Fernseher auf den Kopf geballert, aber das ist mir
1: so nie passiert. <lacht> Besser ist es auch. Und auch, dass ich meine Olle irgendwie im Porno gesehen habe oder so ist mir auch nicht passiert. Nee, hast du überhaupt schon mal irgendjemanden, den du kennst, in einem Porno gesehen? Ja. Wahnsinn. Also ich noch nie. Und äh.
0: Diese eine, dieses eine Mal war aber auch kein angenehmes Mal, möchte ich so sagen. Also, ähm, da können wir jetzt leider nicht so direkt drauf eingehen, aber war schon, das wurde mir durch andere zugetragen. Alter, da habe ich mich aber echt gewundert, ey.
1: Ja, also, früher äh, habe ich auch mal das ein oder andere äh, Schlüpfen das, das war nämlich
0: auch dann auch Daniel. Daniel.
1: Filmchen gesehen, heute bin ich äh, verheiratet und äh, schaue so etwas natürlich nicht mehr. Ähm, lass mir aber durchaus sagen, dass dort noch immer...
0: Ich kann dir ein paar gute Tipps geben, aber
1: dass man bei diesen ganzen Sachen, bei den, sag
0: ich mal, bei den Spaghetti-Western, nicht Spaghetti-Western, wie nennt man nochmal diese, äh, es gibt einen geilen Fachbegriff für Pornofilme. Dänische Western. Dänische
1: Western oder ähm Sacht western oder Sperma-Western oder... Sperma oder heißt halt das nicht? Dänische Western? Sagt man nicht? Dänische Dänische kann man, kann man Mit Sport im Zweiten. <lacht> <In dem lacht> Sport im Zweiten... Ja, da kann man... Da, vielleicht gehen wir da auch irgendwann mal drauf ein, so.
0: Weil da gibt es ja auch... Also wenn du zum Beispiel da hast du jemanden wie Jenna James und Jessica Gray, so.
1: Das ist ja quasi Kunst im Endeffekt, so. Da gibt es einige, die äh, den Sprung geschafft haben vom... Dänischen Western zum Hollywood-Star, also ich glaube auch Sascha Grey und so, die haben noch auch, auch Ja, Western Sascha Grey
0: ist ja eher jetzt so kunstmäßig und so unterwegs. Aber die hat auch Filme gemacht, also die hat richtige
1: Hollywood-Filme und so ja. habe ich die auch schon. Camlios hat die, glaube ich, die auf jeden Fall gehabt.
0: Die ist. Ja, da gibt, da, es gibt einige von der Sorte, so wo man dann nochmal drauf eingehen könnte, weil das ist, für mich ist das auch eine Kunstform. Und das kannst du nicht völlig von der Hand weisen. so. Das gehört auch zum Siniasmus dazu. Also wenn wir über Bang und Bang reden, dann werden wir auch irgendwann über Gangbangs -Bang. Gang Gang reden. Oder? Genau. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so das ist nicht so mein
1: Weapon of Choice ist, aber wenn das dein ist, dann... Nee, oder? nee, also ich finde das auch also allgemein solche Sachen sind nicht... Äh Finde ich irgendwie unschuldig. Nee, nee, ich finde es einfach. Ich find's einfach. Ja, da muss, ja jeder, muss ja jeder, ich auch jeder sagen. Das, finde ich, finde das ist ja
0: auch das Schöne, muss man sagen, dass du mittlerweile die Möglichkeit hast, wenn ich mich daran erinnere, wie wir damals an zum Beispiel an Pornos gekommen sind oder so. Ich kann dazu ein paar Sachen erzählen. Also ich muss tatsächlich sagen, dass den ersten oder die ersten Pornos, die wir gefunden haben, oder die, wo wir rangekommen sind, weil wir konnten sie auch nicht kaufen oder so damals, war bei uns in der Nähe vom Dorf, an einem, an, in der Hütte, an einem See. Und da waren noch nicht mal irgendwie großartig ein Videoapparat oder so, aber da waren Pornos. Und die hast du natürlich am, also hast du am Cover dann erkannt und so, und die haben wir dann mit nach Hause genommen, Alter. Und da muss irgendein Jäger oder so, den von seiner Frau musste, die da versteckt haben, hey, geil. Und was dann zu Hause, Alter, da wurde sich aber auch erstmal eingeschlossen, ey. Ja.
1: Das
0: waren, glaube ich, vier, vier, Videokassetten, die wurden aber auch explizit äh, wirklich studiert, möchte ich sagen. Ja. Und da, natürlich, weil die mit ein paar Leuten gefunden wurden, war das so der heiße Scheiß, Alter. Da wurde ein, zwei Wochen waren die paar Jugendliche wollten im Dorf auf jeden Fall nicht draußen gesehen.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, das Erste, was ich hatte, dass wir eine Mülltüte gefunden haben und da war ein Sarah Young Film drinne. Mhm. <lacht> und Ja, und äh, zwei Happy Weekend und die oh, oh. eine Happy Weekend, die habe ich wirklich gehegt und gepflegt. Äh, die war unter meiner Matratze. Aber bestellt. war das denn so Happy Weekend-mäßig? So ein dickes Heft war das, ein Kontaktmagazin. Ja, ja, ja. Ich, mit
0: ich, aber Geschichten. Ich, ich dachte, die hätten auch Videos von mir gemacht. Nee, mit richtige Die Happy
1: Weekend, Alter, das war das Aber es war so, war ein, Sonder Scheiß. so ein Sonderband, also es war so ein richtig dickes Ding und da waren halt auch kleine Geschichten drin und so. Und äh, das hast du wirklich studiert, so, ne? Dann hast du halt immer irgendwie äh, mittwochs lief, äh, äh, glaube ich, Liebe Sünde auf Pro 7 und so. Und dann hast du halt immer warten müssen, so ne? Also wirklich, ich gebe jetzt gerade wirklich, äh, ja, wie sagt man? Interne Einblicke. Einblick, Einblicke in in das Hirn eines äh, Adoleszenten jungen Mannes äh, auf dem Weg zur... Schäme dich nicht. Nee, ich schäme mich nicht. Und äh, du hast halt dann gewartet äh, bei Wahre Liebe, das waren alles auch so kleine Mini-Filme und du hast gewartet, bis dich einer irgendwie ein bisschen kickt. Und man musste quasi schon bereit sein, aber auch. Oh. Ja, man musste bereit sein. Dann gab es Donnerstags Wahre Liebe mit Lilo Wanders. Das war noch mehr Crap. Und am Samstag... Oder manchmal schon am Freitag gab es dann so diese französischen Filme Emmanuel und Black Emmanuel. Heidi halt da zwei zum Beispiel. Heidi also, Heidi das waren ja Eis, das waren ja die ja, ja. Kumpel und oh, hör auf. Äh.
0: Die gab es danach aber auch nicht mehr und das muss man ja auch mal sagen. Es gab lange es gab eine Zeit lang so und dann waren die aber auch wieder draußen und das ist ja auch ich glaub, das war so 93 94 95 wo das so dann lief und Alter da haben wir aber wirklich drauf
1: gewartet. ey. Und von mir ein guter Freund. Äh, da waren wir dann so, dass wir wirklich nach der Schule, der Vater hatte Filme, Teresa Orlowski und... ähm war ein Wichser. Ja, und, und da waren so fünf oder sechs Videokassetten und dann sind wir wirklich so richtig wie bei Crazy Kekswichsen mäßig, jeder hatte eine Decke und man hat auf dem Sofa nicht nebeneinander gesessen, sondern schon weit auseinander, aber jeder hatte eine Decke und dann wurde auf dem einzigen Fernseher äh, wurden die Filme geguckt nach der Schule und es wurde sich einer gekeult. Das, war das sind hier die ganzen... Äh, das sind die ganzen... <lacht> verrückt, dass ich mich jetzt so daran erinnere, weil es ist einfach urlange her, also es ist über 20 Jahre Danke, her. dass du die Story mit uns teilst. Ja, ähm... Aber ich glaube, ich bin da nicht alleine, weil ich saß ja mit nein, den nein, Leuten nein. auf der Couch. Äh, die waren schon mal da. Da war es wirklich alleine. <lacht> ähm, es war einfach unglaublich schwierig, an äh, Material zu kommen. Und wenn ich das heute ähm, beobachte, wie verwirrt äh, die jungen Menschen sind, weil die einfach instantly Zugang haben zu einer Welt, Voll Pornografie, die sofort verfügbar ist. Die Bandbreite ist. Das ist unglaublich. Also, so wie gesagt, hat. wir hatten einige wenige Sachen und, und die Generationen davor, äh, da waren die Frauen nicht rasiert. Das waren irgendwie so. Das ist sicherlich auch eine sehr
0: ambivalente Geschichte, ne? Weil du hast einerseits ist das, kann das ja in welchem Sinne, aber es kann ja auch positiv sein, so dass du dich ausdehnen kannst, auf der anderen Seite, was Porno halt auch ist, ne, wahnsinnig überzeichnet, so und das ist ja nicht, das ist ja nicht der reale Geschlechtsverkehr, den du mit deiner Frau hast oder so, nee. ähm, aber denen wird das halt suggeriert, das kann auf der anderen Seite, kann das auch zu einer unheimlichen Erwartungshaltung auch an dich selber führen, dass du denkst, okay, ich muss jetzt so ecken und genau so abliefern, wie es da kommt, so, aber okay. da ist ja auch muss, muss sich halt auch jeder dann selber hinterfragen, sondern beziehungsweise in dem Alter machst du das ja nicht, weil du einfach nur ein triebgesteuerter Schmock bist, mhm. Alter, der einfach nur darauf aus ist, abzugehen und, und wirklich äh, hektoliterweise äh, ein Ejakulat irgendwie aus dir rauszulassen, aber das kommt ja das äh, kommt dir ja auch beim Sportunterricht schon aus der Nase raus ja. ne? das kannst du in dem Alter ja auch gar nicht kontrollieren so und wenn äh, wenn man die Möglichkeit gehabt hätten, wie die jungen Leute das heutzutage haben, dann hätten man ja auch, also wäre man ja gar nicht mehr rausgekommen. Ist. Nee. Ne? Aber da, auf der
1: anderen Seite musst du dann ja auch niemanden mehr ansprechen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Weil, aber auch, also ich meine jetzt mal, wir sind ja jetzt schon so im Eingemachten, aber auch irgendwie das Kennenlernen. <lacht> Eingelocht. Da sind wir wieder. Der Podcast nimmt Pfad auf. Was ich spannend finde, ist zum Beispiel das ganze Kennenlernen, wie es heute funktioniert. Also ich habe alle meine Partnerin im realen Leben kennengelernt. Ohne Telefon, ohne alles. Ich habe nie auf irgendeine Kontaktanzeige geantwortet. Ich habe nie irgendwie diese ganze Chat-Geschichte und so. Dieses ICQ war ich auch schon zu alt dann, als das irgendwie lief. Ähm, und jetzt ist es im Endeffekt so mit Tinder und Lovoo und wie das alles heißt. Äh, ich habe kenne so viele Leute, die verabreden sich darüber, ähm, einfach nur um miteinander ja. Sex zu haben und... So, funktioniert das? Ich denke. <lacht> und diese Verschiebung und diese Einfachheit und gleichzeitig dieses Weg von sozial, also diese Die
0: Verfügbarkeit ist da, aber es ist auch alles irgendwie so ein bisschen casual, so, weißt du, weil wenn es nicht klappt dann zweifst du halt bei der nächsten so. Also du musst dir nicht mehr so viel Mühe geben, dich in diese Situation reinzuversetzen und dort auch wirklich dich in den Menschen hineinzuversetzen. Das kommt aber auch immer auf den Charakter drauf an, aber die Verfügbarkeit ist mehr gegeben, weil du das, du kannst quasi von zu Hause aus auschecken, wer nicht nur dein nächster Geschlechtspartner ist, aber auch dein eventueller Lebenspartner. Aber diese Oder meinst du, dass es heutzutage wirklich zum Großteil nur noch um Geschlechtsverkehr geht? Na, ich nein, sagen. ich
1: wollte darauf hinaus, dass ich mit einem relativ limitierten Angebot von Dingen, die mich interessiert haben, und ich rede jetzt nicht nur von Pornos, sondern einfach allgemein von Dingen, die mich interessiert haben, bin ich mit einem sehr limitierten Angebot aufgewachsen. Und dieses Angebot hat sich in den letzten 10, 15 Jahren so vervielfacht und so ein Überangebot von Dingen ausgeprägt und so eine Überverfügbarkeit zu immer und zu jeder Zeit, dass der Entscheidungsprozess, den ein junger Mensch oder den auch ich, Heutzutage für ein, eine Sache treffen muss, mir so viel Herausforderungen beschert, dass ich oft dann denke: oh, Nee, ich entsch. Also, du meinst, weißt es du was? lohnt
0: sich nicht mehr so viel da reinzustecken oder es lohnt sich nicht mehr so viel zu den Dingen auf den Grund zu gehen.
1: Ja, also du hattest es damals nicht. Äh, zum Beispiel Hip-Hop, nehmen wir Hip-Hop. Äh, in meiner Klasse und überall, die haben alle nur böse Onkels und so weiter. Ich war eigentlich einer der ganz wenigen, die schon von Anfang an irgendwie Hip-Hop gehört haben. Es gab dann die anderen Hip-Hop, aber das waren halt alles durchgehend irgendwie Ältere und die haben halt auch gekifft und so weiter. Und ähm, ich war instantly, hat sich Hip-Hop bei mir sofort äh, mit Leuten, die kiffen und so weiter. Und dann gab es die andere Fraktion, die waren halt voll nur auf Rock und Heavy Metal und so weiter. Und es war unglaublich schwer, Gleichgesinnte zu finden. Ähm, und du musstest sehr weite Wege auf dich nehmen, um an Content ranzukommen. Du musstest mehr reinstecken.
0: Oder Du musstest den Dingen mehr auf den Grund gehen. Du musstest dich mehr damit auseinandersetzen. Es ist nicht so Kaugummi-mäßig, oder was wolltest du damit sagen?
1: Nee, ich möchte sagen, dass, also, ich finde es unglaublich schwierig für junge Leute heutzutage sich auf, also wenn, wenn, wenn man das rückwirkend betrachtet, hätte ich gerne natürlich früher irgendwie Menschen kennengelernt wie dich oder wie viele andere, die in meinem Leben mittlerweile au, aufgetaucht sind, einfach plus Menschen. Das war damals nicht gegeben, aber ich könnte das nicht erkennen, wenn ich nicht durch diese ganze Schule gegangen wäre und ich sehe es bei jungen Leuten heutzutage viel, dass die im Endeffekt sind wie Kek, Nämlich ziellos. Mhm. Weil durch das Überangebot, was von Anfang an da ist, durch diesen Überkonsum, der von Anfang an da ist, können die einer Sache nicht mehr so lange folgen und die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering für eine, eine Sache.
0: Jetzt wie sind wir da, wo du drauf hinaus wolltest dass du nicht mehr so lange dran bleiben musst, so dass du nicht mehr so viel reinstellen musst, auch von dir selber.
1: Ja, was macht das mit einem?
0: Ich denke, dass die, aber du wirst halt immer Nerds finden und du wirst immer Nerds haben, die sich in irgendeiner Sache mehr reinversetzen und die mehr davon wollen, die eine gewisse Leidenschaft auch für etwas entwickeln und du wirst immer irgendwelche. Stinos haben, die einfach nur stumpf konsumieren wollen und bei mir, ich merke das selber, wie ich zum Beispiel, ich hatte am Wochenende die Phantom Mars reihe gesehen, so, mit Louis Define. Ja. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich immer mal wieder Second Screen gemacht habe. So. Und es hat mich selber so angekotzt, dass ich dann halt irgendwann das Handy weglegen musste um einfach nicht mehr in diese Versuchung zu kommen und um einfach dich nicht mehr so leicht von etwas abzulenken. Weil diese ganze Fatimax-Reihe so, die wurde ja auch in den 70ern gedreht und so, das Pacing ist halt nicht immer so, wie wir es von heute gewohnt sind, so bam, 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 bam. Sondern du musst dann ein bisschen länger dranbleiben. Es ist ein bisschen langwieriger. Und man erwischt sich teilweise selber dabei, wie man geneigt es sich dann mit zum Beispiel omelette videos aus Indien oder so, wie man sich dabei erwischt, weißt? Ich habe wirklich ja. mal, irgendwann kennst du das selber so, wenn du, du guckst gerade einen Film, der dich eigentlich wahnsinnig, der dich wahnsinnig interessiert, so, aber merkst, wie du auf einmal auf einem Video bist, wie irgendwelche Chinesen irgendwo einen Fisch fangen oder so. Ja. Und ich mir dann denke, hey, alter, da bist du gerade völlig behämmert oder was ist das? Und man kann das machen, was ich damit sagen will, ist, man kann sich leicht ablenken, aber man muss sich bewusst dann nicht davon ablenken lassen. Und das kannst du auch selber steuern. Du bist immer derjenige, der darüber entscheidet, wie du was konsumierst und wie intensiv du etwas konsumierst. Und mir hilft es zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel beim nächsten Mal, denke ich mal, werden wir ja wieder einen Film vor dem Podcast schauen so und dann hast du ein ganz anderes Setting dann ist man gemeinsam da man schaut diesen Film und man schaut den Film bewusster ne? man setzt sich mehr damit auseinander man hinterfragt einzelne Dinge man ist intensiver in dem Erlebnis Film gerade dabei und das sind, glaube ich, die Momente, die man sich manchmal auch einfach wieder selber herholen muss. Und wo man sich dann auch, wenn man sich dabei erwischt, wie man zum Beispiel gerade irgendwie sich reinzieht, wie irgendjemand mit einem, äh, einfach nur mit seiner Hand einen Fisch fängt oder so, dass man das dann sein lässt. Weil das ist wirklich. Das, das ist so random und das ist. So nichts, Alter. Das ist doch so ein Schwachsinn. Daran wirst du dich in zehn Jahren nicht mehr daran erinnern, was für ein behinderten Fisch dieser Typ da gerade gefangen hat. Aber, aber, mit bist, aber, aber mit der Hand. Aber mit der Hand. Aber du wirst dich auf jeden Fall daran erinnern. so Und den Film wirst du auch in zehn oder in 20 Jahren nochmal gucken. Das macht das ja auch so zeitlos. Aber wie Phantom was gerade abgehauen ist oder so. Und die Filme sind ja wirklich zeitlos. Absolut. Und die sind auch so wunderschön banal manchmal und die haben ja wirklich versucht dann so 0,07 Charaktere damit rauszuziehen und so, auf ihre eigene Art und Weise. Es ist ein ganz eigener Humor. Auch
1: alles Kindheitserinnerungen. Ganz Eben viel. auch null definier, wahnsinnige Kindheitserinnerungen. Ja, wahnsinnig viel. Und Jerry Lewis habe ich auch viel als Kind geguckt. Bud Spencer, Terence Hill hatten wir ja heute auch schon mal. Wie gesagt, das ist das eheste, woran ich mich erinnern kann, wenn ich mich an Kindheit und Fernsehen, Bud Spencer und Terrence Hill. Ja, und Zeichentrick. Ja. Also sehr,
0: sehr viel aber Zeit da war. wir hatten zum Beispiel auch gar keine großartig, weil du erstes, weil das dritte das, das, das erste,
1: woran ich mich erinnern kann, trägt, sind Simpsons, so, ne? damals ja. auf äh, ZDF. ZDF, genau. Das waren so die ersten. da Und ich habe die nicht mal geguckt, ich hatte die als Kassetten, als Hörspiele. Als Hörspiel-Kassette als Hörspiel hatte ich da der Film.
0: Geil. Ja, das war natürlich dann auch komprimiert, weil du hattest glaube ich 30 Minuten und 30 mhm. Minuten und dann wurde das also die Realfilm Sachen und so wurden dann auch rausgeschnitten und so
1: aber geil bestimmt als Hörspiel ja, wahnsinnig ich, ich
0: kann mir den Arsch beißen, dass ich sowas heutzutage nicht mehr habe ey. ja also, ich äh die ganzen Kassetten irgendwie nicht mehr gut. Also, ich habe ein paar Kassetten noch die haben es überlebt so, aber nicht alle ähm. deshalb war ich jetzt auch gerade dabei meine ganzen äh, DVDs irgendwie zu Hause einzustauben weil ich schaue
1: Schaust du noch so DVDs? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ähm, ich habe noch eine kleine Auswahl. Ich hatte mal wirklich eine, eine Riesensammlung. Ähm, und ich habe noch eine kleine Auswahl von DVDs. Und ähm, ähm, wir hatten mal eine kurze Zeit, wo wir weniger Fernsehen gucken wollten und haben dann wirklich auch DVDs wieder geschaut meine Frau und ich. Und es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man sich so eine DVD reinmacht mit dem Menü und so weiter, ähm, heutzutage, wo alles on demand ist. Ähm, und wie auch jetzt wieder eigentlich nur Netflix, Amazon, Sky und so alles on demand. Gucken, ich habe jetzt irgendwie Apple TV Plus. Ähm, da laufen auch äh, super geile Sachen. Man, es ist einfach die Bequemlichkeit, ne? ich bin ein sehr bequemer Mensch und ähm es ist ja auch die Möglichkeit auf der einen Seite, was einerseits ist, es bequem,
0: auf der anderen Seite, du hattest nie mehr Zugang zu Filmen ja. und zu Medien, denn heute so, und das hm. ist auch eine wunder gute, wunder gute, wunderschöne Sache. Ich habe noch ein paar, aber wie gesagt, die meisten sind eingemottet und ich habe auch vor, alle einzumotten, und äh, die dann auch nicht, wie zum Beispiel mit den Kassetten oder so, ich glaube, dass die irgendwann, dass das für einen selber nochmal eine schöne Sache wird, wenn du dir in 20 Jahren oder so deine DVDs nochmal anguckst. Vielleicht ist es dann wieder sowas wie VHS oder so. Okay, das gibt es in einer besseren Qualität heutzutage, so aber es holt dir ist hat was Haptisches, du ja. kannst das anfassen und so und du verbindest etwas damit, weil du weißt ganz genau oder manchmal weiß man das du hast, die, als du den Film das letzte Mal geguckt hast, erzählst du heraus, welche Situation das war, mit wem du das dir das angeguckt hast und so und das ist das Schöne dabei, so also. Filme sind auch immer etwas Emotionales und haben eine gewisse Gefühlslage, haben eine gewisse Gefühlsstimmung und da kann sie dich auch wieder hinbringen
1: ja, ich finde, das äh, sind doch ganz, ganz, ganz gute Schlussworte. Ähm, das war unser erster Podcast. Ähm, Witz und Spritzgeschichten. Genau, ich fand es äh, sehr unterhaltsam. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito. Ähm,
0: wie der wir
1: haben viel, viel angerissen und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nicht, ist auch scheißegal. Nicht, ist es auch scheißegal. Wir äh, sind schon dran, die nächste Folge zu planen. Und ähm, welcher Film euch dann erwartet, das hört ihr, wenn ihr wieder einschaltet zum Podcast Eingelocht. Ich äh, verabschiede mich bei dir, Vinko. Haut rein, Leute. Haut rein, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.